0: Los primeros casos de enfermedad provocada por el virus del ébola se detectaron en 1976 en dos brotes simultáneos que se dieron en Sudán del Sur y la República Democrática del Congo. El río Ébola, que discurre cerca de la aldea donde se produjo este segundo brote, dio nombre al virus desconocido hasta el momento que desde entonces se ha propagado a diferentes países africanos. Es una enfermedad grave, a menudo mortal, no existe ningún tratamiento que neutralice el virus, aunque hay varios en fase de desarrollo del mismo modo que se trabaja en dos posibles vacunas. El ébola mató en la epidemia entre 2014 y 2016 a más de 11.000 personas y tocó a las puertas de países más allá de África provocando focos de alertas sanitarias como el ocurrido en Madrid en el verano de 2014. Hoy es la enfermedad que abordamos en esta sección que mantenemos con el médico Adrián Hugo Llorente, investigador del Museo de Historia de la Medicina de la Universidad del País Vasco, con quien empezamos esta sección hablando de la peste, de la viruela, en fin, de enfermedades que tradicionalmente se han considerado como plagas, pero últimamente ya estamos tocando enfermedades más nuevas, que han aparecido incluso hace poquitas décadas, como el ébola. Hola, la Arachaldeon.
1: sí, los virus emergentes que parece que nos van a dar trabajo durante bastantes décadas por ahora.
0: Uh -huh. Y hoy tenemos además eh, otro invitado, Igor González Diona, que es médico residente en el Hospital San Eloy, y que
1: hizo su trabajo de fin de grado una magnífica revisión de la historia del ébola el año pasado.
0: Así que hoy historia del ébola en estéreo. Hola, Igor, Arrocha León.
1: <risa>
2: arrocha león.
0: Bueno, el ébola es una zoonosis, se transmite de animales a personas. ¿Se sabe en este caso cómo se produjo el salto entre especies?
1: Bueno, ahí hay bastante debate todavía. Eh, parece bastante claro que existe un, un ciclo animal y que en ese ciclo animal tienen un papel importante en los murciélagos. Se debatió sobre si los insectívoros o los fructívoros, bueno, parece ser que los murciélagos tienen un papel importante y eh, es posible que estén implicados otros mamíferos eh, como los primates o otros mamíferos cuadrípedos eh, que actúen o como reservorio o al menos como parte del ciclo. Y la transmisión probablemente ser humano-animal venga a través de los murciélagos. Pero igual, Igor, me puede corregir.
2: Eh, sí, bueno, eh, se ha, ha visto que, que algunos animales eh, padecen la enfermedad, como los humanos, son eh, eh, huéspedes finales, como los grandes primates, eh, gorilas, orangutanes o antílopes y, y otros grandes mamíferos. Pero sí es verdad que se ha visto en murciélagos salvajes eh, la existencia de, de anticuerpos durante épocas entre brotes. ...contra la enfermedad del ébola. Entonces sí parece que puede tener algo que ver con, con la transmisión de la enfermedad... ...aunque no se sabe bien todavía cómo
1: salta de ellos a los humanos. Ya,
0: puede ser por comer carne infectada, por una mm. mordedura, quizás... ...no está claro todavía entonces. Eso Pero... era
1: de lo que se hablaba eh, mm. originalmente, eh, el tema de que durante las épocas... ...de mayor hambruna o mayor escasez de alimentos... Eh, y luego, por otra parte, porque los, mmm, parece ser que los niños tienen esa afición de jugar con los murciélagos y sus crías, pues se cazan y se comen. Entonces, durante la caza y la manipulación puede ser que haya una transmisión porque principalmente esto se produce a través de la sangre.
0: Ajá. Eh, el género ebolavirus cuenta con cinco especies diferentes. ¿Esto significa que hay cinco tipos también de... ¿De enfermedad de ébola o, o que tienen síntomas muy diferentes entre sí o realmente se puede considerar una enfermedad única?
2: Bueno, la enfermedad es única, es la enfermedad por virus del ébola. Luego los, los virus, eh, hay cinco diferentes, eh, nombrados según donde se descubrieron, que algunos son patógenos para, para los humanos, hay uno que es el resto en ébola virus que no es patógeno para los humanos, solo se ha demostrado que pueda dar enfermedad en, en primates y en cerdos, se ha visto también. Pero los otros cuatro sí son patógenos, aunque uno de ellos, el Costa de Marfil, solo se dio un caso en la historia, entonces no se sabe bien su, su actividad en el ser humano pues por falta de datos.
1: Los otros tres sí son, eh, pues, dan una enfermedad muy parecida.
0: ¿Sí? ¿Y qué síntomas tiene esta enfermedad?
1: Bueno, principalmente es una fiebre hemorrágica, aunque ha dejado de ser clasificada como una, como una fiebre hemorrágica viral, eh, tiene un periodo de incubación de 6-10 días, aunque se puede, y de hecho epidemiológicamente hablamos de 2 a 21 días, y después de él hay un síndrome viral, que sería un ataque de fiebre elevada, cefalea, debilidad, dolor muscular, una disminución del ritmo cardíaco, conjuntivitis y dolor abdominal. Podría parecer, si no fuera por la bajada de la frecuencia cardíaca, pues un síndrome eh, viral normal, habitual. Pero va acompañado con una importante deshidratación y se empieza a ver ya normalmente letargia, incluso se habla de falta de expresión facial. Y ya en dos, tres días, porque realmente la evolución es rápida, empiezan ya los síntomas de, de enfermedad hemorrágica que es verdad que se ha podido comprobar durante los últimos años que tienen menos importancia a la que se creían, que son náuseas, vómitos, diarreas sanguinolentas, hemorragias en las encías y fosas nasales. Normalmente, a los pocos días de haberse iniciado esta fase, ya aparecen ronchas, que son indicadores de que hay extravasación de la sangre, es decir, que hay un daño importante vascular. Y se suele decir que a los 6 nueve días del inicio de los síntomas se produce el fallecimiento o al menos la resolución. Es decir, si se pasa de los 10 días es bastante plausible sobrevivir.
0: Sí, y tiene un, un índice de mortalidad alto.
2: Eh, sí, tiene un índice de mortalidad muy elevado. Hay brotes que han llegado a tener unas mortalidades de hasta 85% y, y 90%. El brote más conocido, que es el de África Occidental, que acabó en el marzo pasado, pero empezó en 2014, llegó a tener un 40% aproximadamente de mortalidad, solo que afectó a mucha más gente, con lo cual pues, es, hablamos de cifras eh, muy elevadas. Pero en general suele andar eh, rondando el 50%.
1: Y de hecho hay que tener en cuenta que es verdad que inicialmente tuvo mortalidades muy elevadas, pero que a medida que esa se ha cogido antes, y también que se ha podido comprobar mejor cuál era el número de casos afectados, porque gracias a las técnicas serológicas hoy en día sabemos cuándo hay una transmisión. Es decir, que en la ecuación el número de casos reales y confirmados ahora es mayor, antes solo se tenían los que daban síntomas. Hoy en día podemos tener también aquellas personas que dan estos síndromes pseudogripales y que no se tenían en cuenta. Por ello, a pesar de que es ahora de que ha cambiado la mortalidad y ha bajado, realmente lo que es posible que haya ocurrido es que ahora medimos mejor el número de fallecidos que hay y que detectamos mejor el número de casos totales.
0: Sí, ¿y cómo se contagia entre personas?
1: Bueno, esto ha sido un gran tema para los preventivistas hospitalarios que creo que a finales de, de aquel año entraron en crisis... Y tuvieron importantes discusiones. Eh, no se transmite a través del aire. Ese es el mensaje, ¿vale? Esto no Esas es...
0: películas que muestran hom hombres y mujeres burbuja no Eso efecto. es, eso
1: no tiene nada que ver con la transmisión real. <risa> <risa> Efectivamente. Vale. Eh, esto fue además una polémica importante porque eh, a pesar de que los CDC recomendaban eh, un traje de nivel 3 la gente se puso la escafandra y todas estas cosas. Eh, resumidas cuentas, se transmite principalmente por contacto directo con fluidos de personas afectadas, eh, lo que se suele llamar en la fase húmeda, es decir, cuando eh, tienen eh, excrecencias, sangre y demás. Y por otra parte, existe la posibilidad de transmisión a través de gotas. De esto hemos hablado varias veces. Hay que diferenciar la gota de lo que viene a ser siendo la gota fina, ¿vale? La gota está hasta un metro y es mm -hmm. la gotita y no permanece en el aire es
0: Adrián de... se está refiriendo a cuando estornudamos y esparcimos gotas por doquier efectivamente las gotitas de flujo. exacto me lo he aprendido
1: esas <risa> llegan hasta un metro es decir, no es posible que por estar en un aeropuerto en una zona ventilada a través de aire acondicionado nos vaya a entrar el ébola ¿vale? el concepto es ese con la tuberculosis eso sí puede ocurrir es muy difícil, pero podría ocurrir porque las partículas son muy pequeñas y permanecen en suspensión sí. pero aquí las gotitas caen por lo tanto, si te estornudan delante a menos de un metro, te puedes contagiar evidentemente, pero eso no es aéreo eso es una transmisión de las gotas de forma directa
0: Ahí, apuntamos el concepto fluidos también se transmite por vía sexual, entonces.
1: Sí, y de hecho ha sido uno de los descubrimientos que se pudo realizar, eh, que, que no estaba en la bibliografía, incluso permanece como reservorio al parecer, incluso se ha podido detectar carga viral en algunos fluidos totalmente desconocidos, como, el, como es el ojo, que no, no se esperaba, y que está abriendo una puerta para explicar un fenómeno que tampoco se conocía muy bien, que es el de la recidiva o, o que reaparezca la carga viral. Sí, yeah que eso no, no se conoce en las fiebres virales hasta el momento.
2: los ha visto además que por vía sexual eh, puede contagiarse después de aparecer, de desaparecer ya la sintomatología sí. en, en la persona que está contagiando, con lo cual eh, es una vía con la que antes no se contaba y ahora se ve que hay que tener... Eh, mucha más previsión y atención durante más tiempo, por si acaso.
0: Las personas que sobreviven, por lo tanto, tienen que tener algún tipo de, de control a posteriori.
1: Sí, deben de mantener relaciones sexuales con protección. De hecho, el tema es que antes a los 42 días, bueno, a los 21, pero a los 42, que es el doble, ya considerabas que no había absolutamente ningún riesgo. Esto abrió una puerta que era... Oye, en las relaciones sexuales, hasta que pase un periodo que todavía no está excesivamente claro y con el ciclo ocurre un poco similar, utiliza esa protección.
0: Ya, ¿y crea inmunidad en las personas que sobreviven al virus?
1: Sí, sí, crea inmunidad. De hecho,
2: eh, el suero de convaleciente por tener anticuerpos es una cosa que se ha estado investigando mucho tiempo como posible tratamiento de, de la enfermedad, aunque no, no hay nada que, que sea significativo o que nos indique que realmente... Funciona, pero pero sí, sí crea, deja anticuerpos. Ya. El
1: suero de convaleciente es aquello que hablamos en su momento con la difteria y tosferina, que son anticuerpos que hay en la sangre. Es decir, si un, a pesar de que una persona incluso fallezca, eh, su sistema inmune provoca una reacción, unas defensas. La utilización uh -huh. de esas defensas es un arma eficaz o eso se cree en muchas enfermedades virales. En este caso... Las muestras son muy pequeñas y estadísticamente no se puede determinar nada, pero se ha utilizado y se va a seguir utilizando. Y, de hecho, la, el único tratamiento recogido en la literatura cuando estalló la crisis era el suero de paciente convaleciente.
0: Ya, ya. Bueno, y entonces, ¿cómo se trata a los enfermos de, de ébola? Porque, claro, si no se puede matar al virus, ¿cómo se les puede atender?
2: Pues, básicamente, hoy en día el, el caballo de batalla suele, sigue siendo el tratamiento sintomático. ¿Cómo no? No tenemos un tratamiento dirigido que, que esté demostrado que, que puede curar la enfermedad. Lo que se pretende es pues, mediante reposición de volemia, de mediante transfusiones, mediante eh, diálisis incluso si hace falta... Eh, eh, ayudar con la respiración, uh -huh. eh, intentar que el paciente sobreviva hasta que la enfermedad pase por sí misma.
1: De hecho, más que sintomático, diríamos de sostén. Es decir, sí. es mantener al paciente vivo hasta que por sí mismo sea capaz de combatirlo. Y en esas medidas terapéuticas de mantener al paciente con vida, como es la intubación, como es la diálisis, como es la reposición de fluidos, es donde existe gran parte de la problemática en los hospitales, porque es cuando... ...está con unas cargas virales muy altas y cuando mejor puede transmitir.
0: Sí, sí. De hecho, ¿cuál es la forma más segura para tratar a un enfermo de ébola? Bueno, y en este caso, cuando hablamos de brotes, podemos llegar a hablar de, de muchos enfermos... En, ...en una misma zona, en un mismo hospital, por ejemplo.
1: En principio, son EPIs de nivel 3, equipos de protección individual de nivel 3... ...que significa gafas, mascarilla, guantes y cubierta general... Insisto, hubo mucha polémica en su momento porque la gente lo que quería era que se pusiera un traje con ventilación autónoma en cada uno de los centros de atención primaria de este santo país y lo que se les daba era una cosa que a ellos les parecía, pues eso, que era como un traje de bomberos. Pues sí, lo que se necesita es una protección un poco de ese estilo. Sí que hay una mascarilla específica. Por si acaso, porque a fin de cuentas, sí que es verdad que cuando el contacto es muy estrecho, esa gotita la puedes aspirar. Sí, puede ocurrir, claro. Y además cuando estás intubando, efectivamente estás a mucho menos de un metro. Pero no se necesitan esos trajes que veíamos de los CDC, la escafandra de astronauta conectada. Que de hecho, cuando estuvimos en el Carlos III nos explicaron, tienen dos de esos... La unidad de contención de alto nivel eh, del Hospital Carlos III, subsede de La Paz, tiene dos y no son los que más se utilizan. Lo que te enseñan a ponerte es el EPI nivel 3 y ya está. Eso se utiliza si vas a estar horas atendiendo al paciente, pero yeah. para dar la medicación no te vas a poner eso.
2: De hecho, el mayor problema viene también de buscar soluciones viables. Claro, en el lugar en el que aparece esta enfermedad, normalmente no es viable intentar tener trajes de, de semejante seguridad. Entonces, eh, hay que ser también realistas... Con, con los medios de los que disponen allí
1: Aparte de que si se, se, se te suelta la válvula eh, La autonomía que tiene es muy baja ¿eh? O sea que no, no, no creamos Que es precisamente la panacea
0: Estos brotes además, claro, tienen, lugares, tienen lugar En, en sitios pues, Con infraestructuras muy precarias Con sistemas de salud muy precarios cuando, cuando existen, realmente Este último brote que ha reportado la Organización Mundial De la Salud en Congo Pues, pues vuelve a, a llamar la atención En el hecho de que bueno, pues epidemias a lo mejor tan grandes como la que hubo hace unos pocos años eh, a lo mejor tardan en repetirse, pero brotes van a ir apareciendo de forma recurrente, ¿no? Es algo que, que es imposible evitar.
2: Sí, brotes eh, llevan apareciendo, de hecho, desde, desde el año 1976, que fue el primero, llevan apareciendo brotes de los distintos subtipos de, de Ebola virus eh, en distintos lugares. Y eso no, se, no es muy difícil de evitar y más sin saber bien todavía cómo, cómo se transmite la enfermedad, cuál es el vector de la enfermedad o, o cuál es el, el huésped intermedio entonces todavía bueno, pues brotes seguirán apareciendo donde se puede donde más se puede atajar el problema es en, en el tratamiento in situ de, de la enfermedad. El mayor problema que ha habido con esta enfermedad a lo largo de la historia es que sucede en unos lugares en que las distancias entre unas ciudades y otras son enormes. Eh, no hay medios, no había tampoco laboratorios donde se pudieran confirmar eh, la infección y había que enviar a laboratorios en Europa o en otros lugares, con lo cual ahí se perdía mucho tiempo, que era crucial para controlar
1: la, la extensión. Y además existen costumbres que favorecen de forma muy importante sí. la transmisión. En comparación con el sarampión, por ejemplo, que casi causa 13, 16 casos de media por cada uno ¿vale? eh, el ébola realmente causa dos o tres, muy pocos pero la manipulación del cadáver tras el fallecimiento durante el ritual es lo que favoreció de forma espectacular y donde más insistencia y mayor dificultades hubo también para modificar esos hábitos. Y, de hecho, uno de los importantes estallidos del último brote se debió a que una curandera tradicional en concreto eh, había fallecido después de haber atendido a pacientes y que el funeral fue masivo. Y abrazan y limpian el cadáver uno a uno. Entonces... el ser capaces de modificar esas costumbres es una de las labores que queda todavía y que realmente fue una de las medidas más eficaces junto con las medidas de control clásicas.
2: Sí, en los últimos brotes se ha, se ha visto que, que se ha tenido mucho más cuidado con, con las medidas de enterramiento. Se, se ha hablado con los líderes tradicionales de allí que también es una cosa muy importante poner de, de tu lado a los, a los líderes a los que allí realmente van a hacer caso y, y con medidas de enterramiento adecuadas, que claro, allí les cuesta mucho aceptarlas, pero eh, se ha conseguido reducir bastante la transmisión, que antes era uno de los eh, grandes problemas.
0: Claro. ¿Y qué podéis contarnos de la investigación que hay en torno al ébola? ¿Se evalúan formas de, bueno, pues de combatir el virus y, por otro lado, también hay alguna vacuna candidata ¿no? para, para que algún día el ébola pues, pueda ser algo que se pueda prevenir?
1: Bueno, lo que nos comentan eh, a nivel estatal es que la que más parece que tiene visos es la del virus recombinante de la estomatitis vesicular. Eh, ya se ha utilizado casi en 10.200 casos, eh, sujetos, sujetos, perdón, que no casos. Eh, en concreto, la utilización de este virus recombinante tiene una serie de ventajas a la hora del diseño y de la eficacia y demás en comparación con otras. Hay otras también. En, y de hecho, eh, cuando está ahí el brote, estaba esta yo otra de GSK, pero esta parece ser que es la que tiene más, más boletos, pero la OMS todavía no le ha dado licencia, no está establecido el protocolo de manejo en el terreno, que es una, un tema muy importante, y mmm, tenemos uno de estos problemas epidemiológicamente irresolubles, salvo catástrofe, que es que se necesitan más estudios. La mayoría de los vacunados fueron personas que estaban en contacto y ninguno desarrolló, ya pero necesitas una situación de verdad y real y la ausencia de brotes ha impedido proseguir con la investigación. Por desgracia, pues los futuros rebrotes que se espera que haya favorecerán que alguna de ellas termine saliendo adelante.
0: ¿Las epidemias globales del futuro van a venir de África, chicos?
1: Bueno, pare...
0: pues, Esta es la pregunta ya para, para terminar por todo lo alto.
1: So Solemos hablar siempre de, de África y de Asia, ¿no? China es un lugar donde hay muchos boletos por, por diversos motivos. Eh, África también, eh, tanto por la existencia de grandes urbes con grandes conglomerados donde no existe, grandes conglomerados de poblaciones alrededor de dichas urbes sin medias higiénico sanitarias, al mismo tiempo, y se ve en el caso del ébola la agresión a ecosistemas más o menos vírgenes, que sumado a déficits o ausencias de suministro y demás, o hambrunas, favorecen cambios de comportamiento de caza. Hay, hay muchos boletos para África, pero África tiene pequeñas ventajas. Uno, eh, siguen existiendo pseudoestructuras pseudocoloniales. Y eso hace que la información más o menos termine llegando, aunque sea a través de órdenes religiosas o MSF, Médicos Sin Fronteras, que fueron los que realizaron gran parte del trabajo en, en el terreno. ¿no? Y por otra parte que existe un, campo, un gran trabajo por parte de las organizaciones de cooperación internacional. Asia y en concreto China... Tiene todo lo contrario, tiene un punto oscurantismo importante, lo vimos en el caso del sí, SARS, sí, sí. donde incluso hasta que se cesó al ministro y al alcalde de Pekín los datos no eran veraces y de un día a otro se pasaron de 300 a 1.000 y pico casos. Por otra parte, eh, son gobiernos pues de carácter autoritario, como es bien conocido, e, y eso dificulta que la información sea real y que se puedan tomar medidas con facilidad. Y tienen ecosistemas muy concretos alrededor de la industria avícola que lo facilita mucho. Eso no lo tenemos en África, pero en África tenemos una diversidad espectacular en el caso de los murciélagos. Entonces, bueno, sí que parece como que son los dos focos.
0: Sí, porque claro, eh, que las epidemias se produzcan a miles de kilómetros de donde vivimos hoy en día ya no es una razón para... ...para pensar que estamos a salvo y en el caso del ébola, menuda crisis la que se montó en 2014.
2: Sí, de hecho gran parte del problema viene de que eh, hasta que ese hasta que esta última epidemia, bueno la última ya no, pero la de África Occidental... Eh, ...saltó a, a Europa y, y a América, realmente se habían eh, puesto en el terreno muchos menos eh, medios que, que desde entonces. Ahora es cuando ha habido realmente eh, un boom al respecto y, y se ha empezado a tomar más medidas... También se ha visto que con muchos menos medios puedes causar un impacto mucho mayor en la, en la transmisión de la enfermedad haciéndolas en el terreno de donde procede. Que sale mucho más rentable, por así decirlo, trabajar en los países de origen que eh, poner los medios solamente para investigar en, en los países eh, pues de América o, o de Europa. Con lo cual, pues eh,
1: poco a poco, tenemos eh, que, que ir mandando allí eh, los medios. Por ejemplo, Congo, Uganda... Todos estos países llevaban teniendo brotes desde el año 2000. Bueno, a ver, siempre ha habido brotes, pero había brotes importantes con mortalidades elevadas, que incluso habían dado eh, transmisiones secundarias que habían afectado hospitales. Todo eso estaba ocurriendo y, y se sabía. Pero a pesar de todo, hasta que afecta a muchos países y sobre todo hasta que algún país del primer mundo pone el foco no tuvo la repercusión que tuvo y probablemente si no hubiéramos tenido casos de transmisión secundaria fuera de los países de origen es decir, el caso de Romero pero también los de Estados Unidos y Reino Unido no habríamos destinado toda la ayuda, porque vimos la amenaza en nuestras puertas, cuando la amenaza, por decirlo de alguna forma, llevaba muchísimo tiempo.
0: Sí, sí. Y una última cuestión, esta de sí que es la última. El Ébola está clasificado como de categoría A como agente de bioterrorismo. No sé si en tu trabajo tocaste ese, ese palo concretamente, pero durante mucho tiempo el Ébola, incluso en películas, mm. eh, libros y tal, era el... Bueno, pues el, el virus mortífero que se utilizaba para acciones de terrorismo, etcétera Parece que en ese sentido, ahora que ya se conoce mejor, se ha relajado un poco la atención.
2: No, realmente yo en mi trabajo el tema del bioterrorismo no, no lo toqué. Pero porque no ha llegado a ocurrir por fortuna. Claro, por, por fortuna no, no ha llegado a ocurrir, pero, pero sí es verdad que es una pregunta que surge siempre que hay pues eh, un agente patógeno emergente, como es el caso. Pero, pero bueno, en principio... Riesgo pues podría llegar a haber, eh, pero pues lo importante ahí es que haya presión internacional para que no
1: para que no se llegue a dar el caso. Hombre, eh, como agente de bioterrorismo tiene sus pequeñas desventajas. Hemos comentado que la transmisión es por contacto y por gotas. Entonces, para el bioterrorismo lo que necesitas normalmente es aéreo, que es el antras, que es la tuberculosis, incluso la viruela como tal no es aéreo. Entonces necesitas algo que se pueda eh, difundir de forma importante. Lo que, se ha, lo que se ha visto a lo largo de la historia del ébola es justo lo contrario. Sobre todo, afecta a zonas localizadas, a comunidades localizadas que tienen relación entre ellas, aunque estén a grandes distancias, y luego a los hospitales, que es la gran característica de los nuevos virus emergentes. Tiene una afección nosocomial muy importante. ¿Eso encaja en un bioterrorismo? va por ahora el Antrax tiene como más boletos, por decirlo de alguna forma, que, que el Ebola, pero sí que es verdad y de hecho muchas películas de, de, de Hollywood se hacían porque claro, es que tiene una característica sí. muy cinematográfica que sí, es la hemorragia. Sí.
0: Las fiebres hemorrágicas tienen muy mala prensa y es normal porque son realmente eh, desagradables y mortíferas. Bueno, pues gracias, Adrián. Gracias, Igor, por habernos acompañado y, y por habernos explicado la historia de esta enfermedad. Eh, como decíamos al principio del programa, se ha decretado o se ha detectado un nuevo brote en, en el Congo. Y, y bueno, pues eh, es importante que cuando leemos estas noticias tengamos también la información para contextualizarlas y entender exactamente de, de lo que estamos hablando en los medios. Gracias a ambos. Venga. Gracias a ti,
1: Eva. Arracha de